0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag lopen we weer terug naar een onderwerp wat we de vorige keer ook hebben behandeld, namelijk shop in shop. Maar waar we vorige keer een meer specifiek de resellers benadrukten, gaan we het vandaag in een iets andere tak steken. We gaan het namelijk hebben over shop in shop voor grote bedrijven die meerdere dochterondernemingen hebben of verschillende afdelingen waardoor ze de behoefte hebben aan verschillende webshops. En wat is dan handiger om dat allemaal vanuit één omgeving te doen? We bespreken het vandaag ook weer met Joost, want vorige keer wist hij ons zoveel te vertellen over de optie voor de resellers... ...dat hij waarschijnlijk over dit onderwerp ook wel wat weet. Dus dankjewel Joost dat je dit weer wil doen en uh, laten we gewoon van start gaan. Daar zijn we weer Joost. Hallo. Leuk dat je er weer bent om uh, een net iets ander spectrum van de vorige keer uh, te belichten. Uh, ik denk dat uh, de luisteraars die nu uh, tune en net de intro hebben gehoord... denken van, oké, okay, je zegt dat het anders is, maar dit klinkt als precies hetzelfde. Dus uh, misschien goed om daar even mee te starten. Um, we hebben het vorige keer echt specifiek over resellers gehad. Hè, waarom het interessant is om, voor, om te resellen, dat aan te bieden. En ditmaal gaat het eigenlijk vanuit je eigen organisatiestructuur... waarom het dan interessant kan zijn. Mm -hmm. Ja, maar gelijk uh, het spits af te bijten met gelijk de hoofdvraag. En hopelijk kunnen we daarna steeds meer uh, de diepte in. Waarom kan dit dan interessant zijn voor een grote bedrijfsgroep... die verschillende dochterondernemingen heeft... Of verschillende afdelingen? Om één omgeving te hebben? Of... Om een shop in shop te hebben, ja. Inderdaad, vanuit één omgeving. Mooi dat je die nog even aanstipt. Dus goed om dat even te verhelderen. Inderdaad, vanuit één omgeving uh, meerdere webshops uit te rollen. Dus dat je eigenlijk uh, één hoofdomgeving hebt... die je van daaruit kan beheren en ook uh, kan besturen.
1: Ja, wat ik zie is dat een van de meest grote voordelen... die je direct hebt, is dat je de beheerskosten... dat je er meer grip op hebt en dat die lager zijn... dan dat je dat hebt als je allemaal losse shops zou neerzetten. Uh, want je hebt al je... Infrastructuur in uh, je heel veel functionaliteit van de ene shop heb je ook nodig in de andere shop. Dus je beheerskosten zijn lager dan dat je dat hebt als je het uh, los hebt. En daarvoor is dat interessant. Ik uh, zit gelijk even te denken aan uh, concreet, een shop. Als je een uh, bedrijf hebt en je verkoopt uh, perslucht en je hebt nieuwe relevante producten, maar wat niet direct bij je hoofdactiviteit hoort, maar je wil het wel uh, gaan verkopen online, dan... Zou je ervoor kunnen kiezen om dus een shop in een shop aan te bieden, waarbij je dus dan uh, ja, eigenlijk alles overneemt, datgene wat je dan al hebt, uh, mm -hmm. vanuit je hoofdshop. Uh, en dan geef je je tweede shop, je, je shop in shop, zeg maar, geef je een eigen look en feel. Daar met een uh, soortgelijke beleving, dat kan, dat is dan je keuze. Uh, maar wel vanuit hetzelfde platform. En dus hoef je niet opnieuw bij, van scratch af aan weer te beginnen. Oké, okay, nou dat klinkt heel interessant.
0: Wat, wat ik er gelijk aan moet denken. Ik heb met uh, Jair, uh, ook van Tig, uh, recent een podcast opgenomen over de Weur. Mm -hmm. En toen noemde hij ook dat daar inderdaad twee webshops in zaten. Op zijn mm -hmm. minst en later waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk nog meer. Is dat dan daar ook een voorbeeld van? Ja, nou bij de Weur speelt het ook mee dat je wil als uh, IT-centraal van de Universiteit, uh, de, de Wageningense Universiteit. Ja, uh, dank voor de toelichting, <laughs> inderdaad. We, we <laughs> hebben het
0: altijd over de Weur, maar dan inderdaad misschien voor het. Uh, niet bekende oren, denk ze, de, weur, de weur. weur, maar inderdaad, de Wageningen Universiteit.
1: Ja. Uh, daar speelt dus mee dat je als IT-centraal wil je uh, controle hebben over de look and feel. Wat wordt, uh, wat, wat verschillende afdelingen dan krijgen, zeg maar, als ze ook een shop hebben. Dus voor een afdeling specifiek. Ik uh, zet denk aan uh, bijvoorbeeld we verkopen dan als in de Weur aan plantenzaden. En, uh, en ik wil dus dan wel uh, het gemak hebben van. Daar zit al een payment service provider in. Daar zit al een logistieke provider achter. En dan kan je als Centraal zeggen... prima, hier heb je de shop. Dat staat in de juiste huisstijl. Dat is goedgekeurd. Daar zijn al certificaten voor uitgegeven. En alles is eigenlijk al geregeld. Alleen, je moet het dan vullen met je eigen specifieke producten. In dit geval de zaden. En dan heb je dus een eigen catalogus. En je hebt dan het voordeel dat je dus de producten aanbiedt... die jij als afdeling wil verkopen. Maar je zit niet met ook de producten als, bijvoorbeeld voor studenten... de kopjes met daarin het logo van de WUR dat op een kopje staat. Uh, want die zouden dan in een andere shop in een shop aangeboden kunnen worden. Dus antwoord op jouw vraag. Ja, ook voor, voor een WUR is, uh, is dat interessant. Uh, maar dan niet alleen vanuit beheersaspect, uh, maar ook vanuit... Ja, een synergie en een eenduidigheid en een stukje controle... dat ja, de shop die dan wordt aangeboden door die afdeling... dat die ook dezelfde veiligheids- en uh, usability-richtlijnen heeft.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat lijkt me een helder verhaal. Het, lijkt, het sluit er ook mooi op aan. Dus het heeft verschillende voordelen die daarin meeloopt... Mm -hmm. Zijn dat alle voordelen die je kan bedenken? Of is dit alleen specifiek voor de WUR? Of zijn er nog meer voordelen überhaupt voor een dergelijke opzet? Als we nu even wegstappen vanuit de WUR. Uh -huh. Er zijn natuurlijk ook uh, verschillende bedrijfsgroepen in Nederland. Die uh, uh -huh. zijn gewoon een groep ondernemingen. En die heeft dan. Uh, nou, tegenwoordig zie je steeds vaker heeft bijvoorbeeld tien webshops in hun beheer. Uh -huh. Maar wat ik toch nog heel vaak zie. is dat ze dan kiezen voor tien verschillende platformen. Ja. Is dat, uh, hebben we dan eigenlijk alle voordelen benoemd. die je daarmee kan behalen, denk je? Of zijn er nog meer voordelen te benoemen voor ze? Voor een onderneming die dus verschillende soorten shops ja. al heeft. En nu denkt van. Oh, nou nu je het zo noemt, is dit misschien voor mij uh, wel ook wel interessant. Zijn er dan nog meer voordelen die, uh, ja, die het nog aantrekkelijker kunnen maken om uh, hiermee aan de slag te gaan of hier naar te kijken in ieder geval?
1: Ja, je zou dat. Kijk, dit jaar is ongeveer het jaar van security. Tenminste, dat vind ik helaas zo. Uh, waarom? Dat gewoon uh, security steeds meer een ding wordt en de cybercriminelen ook steeds slimmer worden. Uh, en als je een shop-n's shop en shop een uh, multistore wordt het ook wel genoemd, uh, uitrolt zeg maar, vanuit één omgeving... dan heb je dus ook maar één uh, ja, omgeving die je eigenlijk in de gaten moet houden... En, en waar je steeds naar een beetje security officer, naar de richtlijnen kijkt... en naar de implementatie daarvan. Want als je dat voor tien shops moet doen... ja, dan heb je een, twee security officers, drie security officers zeg maar, nodig... om al die omgevingen te onderhouden. Dus je wil eigenlijk dan gaan convergeren naar één... Uh, ja, één omgeving en dan vanuit een shop shop multistore-omgeving. En vanaf daar dat die uh, security officer ja, daarmee bezig is... en dat in de gaten houdt en checkt op richtlijn. Ja. En ook maar één pentest bijvoorbeeld. Ook zo'n onderdeel. Een pentest is een test die je uh, uitvoert om te kijken of je kan binnendringen hè, op afstand. Dat kan je, als je technisch genoeg bent, zelf uitvoeren... of je laat een gespecialiseerd bureau dat uh, zeg maar doen dan hoef je ook niet tien keer dat af te tikken, die kosten daarvoor. Maar je maar één pentest uit te voeren uh, op je hoofdomgeving, zeg maar. Ja. En je weet dat als het in je hoofdomgeving zit, zit dat dus ook in je andere zeg maar shops. Ja, en, en buiten die test wat je noemt natuurlijk. Stel, je komt hem in drie shops tegen, dan moet je hem ook voor drie shops gaan fixen. Ja, en ook nog, als het verschillende omgevingen zijn, moet je hem drie keer op verschillende manieren fixen. Dat is ook nog eens een keer. Ja. Dus je bespaart al heel snel als je gaat convergeren naar één uh, hoofdomgeving en daar in de shop en shop, de multistore... Uh, optie aanbiedt. Om dan gelijk dan misschien jouw voor te zijn, zeg maar van ja, waarom doen, doet men dit niet op grote schaal? Eén uh, is gebrek aan tijd uh, en kennis. Um, hè, men vaak denkt van ja, het, het werkt nu eenmaal zo, het is nu eenmaal zo gevormd en het kost best wel ja, tijd vanuit de roadmap, vanuit de IT-architectuur om dat goed te gaan opzetten. Daar ben je wel een, daar, drie maanden, zes maanden wel mee bezig. En veel bedrijven nemen die tijd niet. Of die nemen pas die tijd op het moment dat het eigenlijk te laat is. En dat is vaak omdat een van die shops dan gehackt zijn. Uh, en dan pas gaan ze nadenken... Oké, okay, we moeten af van die hele wildgroei aan verschillende shops. We willen naar één oplossing, één multistore-omgeving. En dan pas gaan ze het traject, zeg maar in. Alleen ja, dat komt altijd op een onhandig tijdstip, zeg maar. En dan moet het snel, snel. En je, wil, je weet ook niet precies wat je wil. Dus je kan ja. er nu niet kijken naar de lange termijn. En dus komt, er, dan is mijn ervaring ook vaak weer een korte bochtvariant, zeg maar. Dan kiezen ze wel voor de multistore-omgeving, maar dan houden ze te weinig rekening met de verschillende stores... waarom ze ooit eigenlijk zijn gecreëerd. En dat is vaak omdat de ene bedrijf of afdeling... die wilde net anders hebben, waarvan ze dachten... we kunnen een kopie maken van zeg maar Een bestaande shop, maar dat bleek dan niet zo eenvoudig te zijn. En dus zijn ze toen een andere shop begonnen. Dat is vaak waarom je zo'n hele wildgroei hebt uiteindelijk aan verschillende shopomgevingen. Dan wel in de cloud, dan wel uh, vanuit een on-demand, een eigen hosted versie, zeg maar. Uiteindelijk, qua beheerskosten en zeker vanuit security ja, en controleoogpunt, zeg maar, zou je willen naar een multistore omgeving uh, zoveel mogelijk vanaf daar uh, iets aanbieden. Ja. Maar wat ik me kan voorstellen, wat je net zegt... want
0: jouw open vraag was, ik denk het een rechte vraag... waarom doen niet iedereen meer mensen dat? Mm -hmm. Want ik kan me ook voorstellen um, dat als we het hebben over een bedrijfsgroep... dat je te maken hebt met uh, ja, business units of handelsondernemingen... Ja. die vaak ook wel een eigen zegje hebben. En dat het vaak dan voelt als, een, als de groep zelf daarvoor kiest... dat het een beetje voelt van, ja, het wordt op me gepusht. Ik wil die niet omarmen. Dan
1: heb je helemaal ja. te maken met organizational change, denk ik. Klopt, inderdaad. Dat moet je ook zeker niet onderschatten. Dat is een belangrijk onderdeel van een traject. Je kan alleen aangeven hoe wij dat doen, zeg maar. Yep. Uh, change management is onderdeel van onze procedure... hoe wij een multistore-omgeving uitrollen of opzetten. Uh, en wat we daarbij doen, is ook echt de requirements... van die verschillende afdelingen vanaf het allereerste begin meenemen. En ook de eindgebruikers daarvan laten spreken. Zodat je niet een geforceerde uitrol krijgt... waarvan men dan zegt, ja, er wordt van mij iets opgelegd... maar dat werkt helemaal niet in de praktijk. Want wij, bij deze afdeling of dit bedrijf of subbedrijf, dochteronderneming... doen het heel erg anders omdat, dat komt omdat ze veel te laat die gebruikers hebben betrokken. Wat wij zien is bijvoorbeeld dat ook pas na een design traject... dan de eerste gebruikers van die verschillende bedrijven of afdelingen... pas worden betrokken. En wat ze zouden moeten doen is dan voor het design traject... zouden al die bedrijven rond de tafel moeten zitten. Het punt is wel dat je als management moet zeggen... we hebben besloten om naar een multistormgeving te willen gaan... vanwege deze en deze, deze redenen. Beheerskosten, veiligheid controle als het gaat voor een eenduidige uitstraling, want dat is beter voor iedereen. Dat is wat we gaan doen. Hoe we het gaan doen en wat daarin gaat komen en welke requirements, dat gaan we nu met z'n allen uh, zeg maar vastleggen. En we luisteren nadrukkelijk naar jullie wensen en jullie eisen. En we proberen zoveel mogelijk daarvan mee te nemen. Ja, dat is het uitgangspunt.
0: Ja, nou dat lijkt me een hele goede approach, ook om van daaruit te doen. Alleen wat ik me wel kan voorstellen, ik denk even aan een situatie dat... Uh dat bijvoorbeeld gezend een gezend- en handelsonderneming... een Shopify-shop heeft neergezet... daar heel trots op zijn, heel blij mee zijn... die zitten natuurlijk niet om te wachten om dan van... ja, we gaan nu met een ander platform werken. Dat werkt voor de hele groep beter.
1: Ja, nou, wel als daar voordelen aan vastzitten. Bijvoorbeeld ja. de Shopify-omgeving, dat je een paar producten verkoopt... dan is je marge dat je aftikt nog niet zo groot, zeg maar. Maar het voordeel zou kunnen zijn... dat ze in dus de kosten per maand... dat ze kwijt zijn aan, aan de omgeving zeg maar... die vervallen, omdat je kan liften op uh, de moedershop die al er is. En je betaalt eigenlijk alleen maar voor een klein percentage... voor tailoring van jouw afdeling of, of ja. dochteronderneming. Okay. Nu dat zo zegt, is er dan ook een ander voordeel... dat stel uh, vanuit de groep, of misschien is
0: er een andere handelsonderneming, die zegt, mm -hmm. ik wil een nieuwe functionaliteit erbij... Komt die dan ook gelijk beschikbaar voor iedereen?
1: Dat kan een voordeel zijn zeker, want dan kan je meeliften op een andere afdeling. Maar uh, je moet wel ervoor waken, dat is je IT-architect of je IT-partner, dat je niet een fiets gaat maken met 100 fietsbellen. Dus allemaal verschillende stukjes functionaliteit, wat voor de ene afdeling wel relevant is en voor de andere afdeling niet. Uh, daar zit wel een uh, ja, bepaald limiet in. Dus dat moet je in de gaten houden, zeg maar bijvoorbeeld uh, om gelijk concreet te zijn... als je kiest voor drie verschillende logistieke uh, bedrijven... die je wil aanbieden, zeg maar, prima. Is dan nog een vierde nodig? Dat is dan niet zo ja. Dan, je voert elke keer een klein stukje complexiteit toe... aan jouw IT-omgeving, zeg maar. En ook potentieel waar dan eventueel een lek in zou kunnen zitten. Dat lek hoeft niet eens in jouw webwinkel te zitten... maar bij de logistieke provider... die dan indirect weer bij jou naar je binnen kan komen, zeg maar... Uh, wat je dus zou moeten doen is eigenlijk in een voorfase of al uh, in de voorfase als je dus een shop multistore omgeving uitrolt of je gaat weer platformen, dat je dan dus goed kijkt naar waarom hebben jullie behoefte aan een vierde logistieke provider? Is dat vanwege kostenoogpunt? Is dat vanwege dat ze sneller dingen kunnen leveren? Is dat vanwege bijvoorbeeld dat ze gekoelde producten kunnen uh, vervoeren als geen ander of uh, specifieke afspraken voor iets dat kapot kan gaan? Uh, uh, daar zou je vooral naar, naar moeten kijken zeg maar. en dan besluit om dat wel of niet op te nemen. Eigenlijk weer terug naar jouw vraag zeg maar, vanuit de change management van waarom uh, zou je dat zeg maar, moeten willen. Dat is nog weer van als dat het voelt als zijn het wordt misschien opgelegd uh, en hoe ga je dan daarmee om. Als jij de voordelen telkens uitlegt en laat zien en ook dat soms zit dat in kosten in bijvoorbeeld ook een doorlooptijd. Nog een ander voorbeeld zeg maar als je een Shopify shop Uitrolt en je tailort dat, zeg maar, kan je zeggen... Ja, die tijd die jij, jullie afdeling of jullie IT-bedrijf... die je daarvoor inhuurt, uh, die die shop laat aanpassen... die Shopify, omdat het centraal gaat... is er meer capaciteit beschikbaar... zodat je sneller die, die zaken kan uitrollen. Ja. Alleen je moet wel als management dan zorgen... dat er ook goede protocollen zijn. En dat, dat werkelijk ook die belofte die je dan, dan maakt... ook dan dat uiteraard nakomt. En dan is men ook wel ja, geneigd om te zeggen... oké okay, we kunnen dus sneller uh, aanpassingen maken in het uh, in de design of in de beleving. Ja, dan, dan hebben we dus ook een voordeel. Ja, dan willen we ook graag gebruik maken van die centrale oplossing.
0: Ja, nee, daarom. Want dat is inderdaad waar ik aan dacht. Want je zegt inderdaad, op kosten kan je besparen. Maar dan is het inderdaad ook de vraag, op termijn levert dat ook meer op? Of is het meer de kostenbaten? Want je kan de kosten besparen door het vanuit hieruit te doen. Hè? Je hebt mm -hmm. een omgeving die je kan managen: security, veiligheid, eh, onderhoud. Je mm -hmm. noemt verschillende voordelen. Maar hoe, hoe verpakt zich dat normaal gesproken in een winst? Kan je een hogere winst behalen wanneer je vanuit één platform werkt?
1: Oh, Als het gaat om conversie, hebben ja. we het over. Sorry, beter, ja. ja, conversie. Inderdaad. Ja, dat kan. Wanneer kan dat? Heel makkelijk. Als je bijvoorbeeld een zoekmachine optimalisatie doet. omdat je een platform hebt. en je maakt een aanpassing in je software. Of, om, of in de procedure. om je beter te kunnen worden gevonden in de zoekmachines. dan kan je daar heel makkelijk op meeliften. als shop-in-shop. -shop. Uh, en dan hoef je er niet weer een apart bureau voor te vragen. die dat dan doet voor specifiek jouw omgeving. Ja. Wat belangrijk is, is dat die keuze voor die multistor dat je dan een pakket hebt wat flexibel is... Wat, uh, waarbij je dus makkelijk die SEO-aanpassingen uh, zeg maar, in kan maken. En dat je niet kiest voor een te klein pakket... waarbij je heel snel shops kan uitrollen... maar bijvoorbeeld aanpassingen in SEO, zoekmachine uh, ja, dat je dat moeilijk kan doorvoeren... of onhandig kan doorvoeren voor al die verschillende omgevingen. Daar moet je goed van tevoren bij stilstaan en een keuze maken. Maar... Ja, er zijn genoeg pakketten op de markt. Uh, dus je, je hebt keuzes keuze, zeg maar. Maar je moet daar wel goed bij stilstaan. Dat is die drie tot zes maanden wat je nodig hebt Zeker. om te replatformen.
0: Ja, nee, en een ander voordeel wat ik met de denken heb, maar ik kan me voorstellen. Nee? Is dat je ook, als je vanuit één platform werkt. Tenminste één overgestuurd platform. Dan kan je ook wel makkelijker vergelijken wat wel en niet werkt natuurlijk. Hè? Want als je dan verschillende handelsondernemingen hebt. Stel je werkt met een Shopify en een, een WooCommerce of SubCommerce. Mm -hmm. Dan is het moeilijker te vergelijken om te pinpointen. Wat zorgt nou voor dat stukje conversie. Want dan kan het aan de platform liggen... de functionaliteiten die er zijn. Uh -huh. Maar dan kan het ook liggen nu... als je van één platform werkt. Oké, okay, we maken grofweg gebruik... van dezelfde functionaliteiten... maar jullie hebben
1: de look-and-feel net wat anders. En dat leidt dan tot een hoge conversie. Ja, zeker. Ja, prima voorbeeld inderdaad. Ja, voordeel dat je hebt... als je vanuit één omgeving daarvoor daarmee werkt. Ja. ja, dus het is gewoon wel
0: belangrijk... dat je je data goed matcht... en dat je kijkt naar... wat zijn al nou mogelijkheden om te kijken... wat haal ik eruit? Wat zijn nog de kansen die er liggen? Wat kan ik hier verder nog mee doen? Ja, eens, Ja. Okay. Ik wil
1: bijna zeggen, waar gaat het, waar gaat het soms mis? Hè? Dat is ja. de andere kant, zeg maar. Dat is als er tussen makkelijk wordt gedacht vanuit management... over uh, de behoeften vanuit de verschillende afdelingen, zeg maar. Uh, dat is het eerste. Dus niet in het begin traject of tijdens de rit... niet goed luisteren naar de verschillende behoeftes. Dat niet goed in kaart brengen. Uh, dat is iets wat vaak misgaat. En het tweede is dat de doorlooptijd trager wordt... dan hetgene wat men al gewend is. Want men heeft dan vaak gekozen voor een kleine, lokale... niet al te veilige oplossing, vaak... Dan kom ik in de praktijk tegen? En dan komt er een meer gedegen oplossing. Alleen dan zijn de doorlooptijden veel trager. En het punt is, je moet kijken naar hoe lang duurt het nu voor een bestaande uh, afdeling of dochteronderneming om een aanpassing door te voeren bijvoorbeeld. Of om een uh, stukje functionaliteit uit te rollen. Dan zou je minimaal dezelfde soort van doorlooptijd moeten kunnen aanbieden op het moment dat jij komt met je multistore-omgeving. Heb je dat niet, dan gaat men daarop achteruit. Ja, en dan is men weer geneigd om te zeggen... ja, ik wil liever niet er gebruik van maken... en dan gaan we eromheen proberen te werken. Dat is wat dan in de praktijk vaak gebeurt... Eh, als dat niet afgedwongen wordt.
0: Ja, mooie toevoeging. Dus er zijn heel veel kansen... maar je moet wel goed met verschillende dingen
1: rekening houden... om het echt tot succes te laten maken. Ja, zeker, ja. Okay. Dicht bij de mensen en de afdelingen... en de dochterondernemingen staan. Ja, zeg maar, en... en niet altijd het, uh, denken dat jij de keuze kan maken... of dat je weet hoe andere mensen denken... zonder te vragen hoe ze denken. Klopt, ja. En niet acteren vanuit een panieksituatie. Dus als een shop gehackt is of dat de softwareleverancier zegt... we stoppen ermee, zeg maar zoiets. En dan moet er opeens worden geplatformd. Ge ja, ja. Of iets anders. Want dat zijn vaak dan... Eh, dan krijg je weer een ja, halve gebakken oplossing. Ja, Eigenlijk, dan ja. loop je
0: termijn weer tegen problemen aan. Dat is het. Zeg maar. maar wanneer is nou. dan wel het moment? Hè, als je dan nog even een mee zou kunnen geven aan de luisteraars...
1: Ja, nou, sowieso op het moment dat je van een ERP-pakket wisselt... of je maakt de keuze om voor het aankomende tijd... Uh, de huidige ERP-leverancier weer gebruik van te maken, zeg maar. Je maakt een afspraak over een langdurige licentie. Dat is dan ook het moment om dan te kijken naar... oké, okay, hoe ziet mijn etalage eruit, mijn webwinkel aan de voorkant, zeg maar. En uh, zijn dat tien verschillende oplossingen... die nu allemaal tegen mijn ERP, mijn backbone, aan communiceren... Zo ja, dan is dit nu ook het moment, omdat we toch weten... dat we de aankomende tijd bij, met dit eap pakket uh, gaan werken... Zeg maar, om te kiezen voor een multi omgeving en vanaf daar dat uit te rollen. Dat is uh, een, een, een goed moment. eap pakket switch of, of een, een verlangte mij ja, vastleggen. Ja, die dus ja. je
0: bijvoorbeeld voor een paar jaar het doet... want dan weet je zeker dat je er goed zit. En maakt het dan nog uit hoeveel webshops je daar uiteindelijk voor nodig zou hebben? De shop in shops, is daar een minimum voor waarvan je zegt: nou als er maar twee zijn, weet ik niet of dit geschikte methode is.
1: Hmm. Goede, interessante vraag. Ik weet niet of er een minimum aan vast
0: zit, of of misschien omgedraaid nog, nog dieper. Uh, als je op termijn van plan bent om meer webshops aansluiten om te starten, ja. uh, is het dan dan al verstandig om dat mee te nemen in je
1: overweging voor een platform? Ja, mijn mening is wel. Je moet niet al te ver in de toekomst kijken. Uh, ja. Het moet wel dichtbij zijn, want uh, ja dat gewoon dingen heel snel gaan, zeg maar. En als je nu al rekening gaat houden met iets wat mogelijk allemaal gaat komen... dan kan je beter zeggen tegen die tijd. We, we hebben besloten, visie is, we rollen multistore uit. Dus welke functionaliteit dan beschikbaar is, is hetgene wat we nu inbouwen. En worst-case scenario, als we een jaar verder zijn... en we willen een nieuwe shop dan hebben, zeg maar... dan weten we dan ook pas wat de requirements zijn. Proberen we zoveel mogelijk te matchen en anders... dan moet de software flexibel genoeg zijn om dat dan te kunnen aanpassen. Ja, ja tegen misschien iets meer kosten, zeg maar... als je het dan moet aanpassen later in het traject... dan dat je nu al gaat bedenken wat je over een jaar nodig hebt... voor die tweede store-omgeving. Dat is naar mijn mening niet de, de beste practice. Dus dat is meer als je een jaar verder bent. Als je nu zegt, ik wil nu een shop hebben... en ik weet al dat we in een half jaar zoiets... Uh, ook een tweede shop hebben. En dat is best wel concreet. We hebben er al een naam voor. Of het is dezelfde naam. Of we gaan een bedrijf overnemen. Zeg maar, wordt een dochteronderneming. Ja, dan is het natuurlijk logisch om dat nu al mee te nemen. Omdat je multistore omgeving... Ja, rol je uit voor uh, ja, de aankomende vijf tot tien jaar... zeg ik zelf altijd. En vijf jaar moet je de etalage, je design kunnen verbouwen of weggooien eigenlijk zeg en maar in nieuw nieuwe, beginnen, ja. maar ja je, je, je etalage en je, je software zeg maar die keuzes en wat je daar daarin functionaliteit aanbiedt, dat is langer houdbaar. Zeker, ja, want dat is ook wat we vorige keer bespraken
0: hè, want lang niet alle platformen ondersteunen dat in ieder geval, maar dan moet je daar wel reken, als dit een belangrijk eikpunt voor jou kan zijn voor de toekomst, dan moet je hier wel rekening mee houden. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Top. Nou. Interessant weer eigenlijk. Net weer een ander onderdeel. Tenminste, ik hoop dat het voor de luisteraars ook wel duidelijk is... Uh, wat dan een beetje het verschilletje is. En ik vind het heel interessant om verschillende dingen van je te horen. Vooral de voordelen he, die je eruit kan halen, maar ook het moment. Um, ja, dus mocht je nou echt geïnteresseerd zijn om meerdere shops aan te sluiten... die je zelf al hebt of later wil gaan doen... dan is dit echt, uh, kan dit een optie zijn uh, die je zeker kan gaan onderzoeken.
1: Ja, en zeker als je bijvoorbeeld een WooCommerce-shop hebt... en je hebt een Shopify je hebt dan nog een andere, zeg maar... dan zou je eigenlijk moeten nadenken over, oké... Okay, Um, wil je niet één omgeving nu hebben... en dan convergeren van die verschillende platformen nu naar één. Um... Ja, niet te veel fixeren op wat doet uh, de initial cost... zeg maar hoeveel
0: kost het om dat daadwerkelijk op te starten... Mm -hmm. maar ook op termijn van ja, wat kan het me nou opleveren op de lange termijn... Ja. en hoeveel voordeel kan ik eruit behalen. Dus Klopt. dan noemen je inderdaad de veiligheid, uh, de onderhoud, beheer... en waarschijnlijk ook de know-how. Je hoeft niet twintig uh, mensen... Uh, die overstappen naar een andere onderneming. Nou, ik ga je nu leren hoe dit e-commerce systeem werkt. Maar je kan in één keer gewoon uh, erin draaien.
1: Klopt, en hoe, la hoe langer je dat uitstelt, des te meer moet je tijd spenderen aan change management. Want die mensen zijn dan gewend om op die manier met die software te werken. En uh, ja, als dat al vijf jaar zo is, zeg maar, dan is het altijd lastiger dan iemand die daar net een half jaar of een jaar mee werkt. Uh, om die dan uh, te changen naar een ander platform. Dus. Uh... Ja, dat toch om een tip mee te geven. Wacht daar niet te lang mee... totdat dat helemaal bij de dochteronderneming, afdelingen... helemaal is eigengemaakt, zeg maar. Ja, en dan de laatste tip die je eerder gaf... om nog even samen te vatten. Mocht je wel
0: een platform hebben om dat te doen... ga niet in stand te peter iets aanmaken... maar denk goed over na waar je wil staan. Top. Nou, dan kunnen we met die laatste tips... dankjewel voor al deze tips en al deze woorden, Joost... kunnen we hem denk ik afsluiten. En dan zijn we de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. Dank jullie wel. Het zijn we al begonnen trouwens, of uh... Uh, nee, nog niet. Oké.
1: Okay. <laughs>